0: y Feliz Jueves Filosófico número 49. Un episodio que me gustaría dedicar a Gerwin. Muchas gracias, Gerwin, por tu apoyo a Filosofía de Bolsillo. Espero que tanto a ti como a todos los que estáis siguiendo y apoyando este proyecto os resulte interesante este camino que estamos haciendo en los últimos episodios junto a Thomas Hobbes, como el primero de los contractualistas de los que vamos a hablar. Este camino hacia nosotros mismos como he dicho varias veces, para descubrir las raíces de la filosofía política moderna, para descubrir los orígenes del pacto social. Tenemos mucho que contar en este episodio, así que vamos a ponernos manos a la obra enseguida. En el episodio anterior hablamos del estado absolutista de Hobbes, como una forma de transformar la fuerza natural en poder político, y terminamos encomendándonos a ese inmenso Leviatán, pero no acabamos de conocerlo con algo de detalle y enfrentarnos a él. Sí que empezamos a vislumbrar que era una figura gigantesca, hecha de figuras pequeñas. ¿Pero qué es exactamente este Leviatán? ¿Y por qué es tan importante? Y tiene tanta fuerza simbólica en la historia del pensamiento político y en la obra de Thomas Hobbes. El Leviatán de Hobbes, que da título a su obra de 1651, subtitulada De la materia, forma y potencia del Estado cristiano y civil. Es un símbolo, y además un símbolo con raíces religiosas. En el libro de Hobbes, Job, no de Hobbes, sino de Job j o -B, bíblico, se habla del Leviatán, como un monstruo marino inmenso y terrible en su maldad, una criatura creada por Dios para mostrar a Job su propia fragilidad frente a él. Así se describe en el libro de Job que forma parte del Antiguo Testamento Cristiano, concretamente en el capítulo 41. ¿Puedes pescar a leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. Vana es la pretensión de llegar a someterlo. Basta con verlo para desmayarse. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién, pues, podría hacerle frente? ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en cerrado tejido. Tan juntos están uno al otro que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están uno del otro, tan unidos entre sí, que no pueden separarse. Resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas. Lanza humo por la nariz, como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. En su cuello radica su fuerza. Ante él, todo el mundo pierde el ánimo. Los pliegues de su piel son un tejido apretado. Firmes son e inconmovibles. Duro es su pecho como una roca, sólido cual piedra de molino. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan. Cuando se sacude, emprenden la huida. La espada, aunque lo alcance, no lo hiere. Ni lo hieren tampoco los dardos, ni las lanzas y las jabalinas. Al hierro lo trata como a paja y al bronce como a madera podrida. No lo hacen huir las flechas. Ve como paja las piedras de las ondas. Los golpes del mazo apenas le hacen cosquillas. Se burla del silbido de la lanza. Sus costados son dentados tiestos que en el fango van dejando huellas de rastrillos. Hace hervir las profundidades como un caldero. Agita los mares como un frasco de ungüento. Una estela brillante va dejando tras de sí cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que a nada teme, nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es rey de todos los soberbios. Libro de Job. Capítulo 41. Un libro en el bolsillo. Acción y poder de la imagen, agencia y prácticas icónicas contemporáneas. Así se titula un volumen colectivo editado en Plaza y Valdés y coordinado por Ana García Varas, profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Zaragoza, cuyas líneas de investigación giran en torno al estudio filosófico de la imagen. Viene sabido, y lo hemos explicado muchas veces en Filosofía de Bolsillo, que la imagen es algo sospechoso e incluso peligroso para ciertas tradiciones filosóficas occidentales, Ontológicamente, muchas veces se habla de la imagen como una representación secundaria de la realidad, pero también algo filosóficamente muy interesante. Por otra parte, uno de los tópicos de la cultura contemporánea es hacer referencia a que vivimos en la era de las imágenes. La profesora García Varas toma este punto de partida en lo que se ha llamado el giro icónico, el iconic turn de los estudios humanísticos a partir de los años 90, pero enseguida nos señala el enfoque al que alude el texto, la exploración de la acción y el poder de la imagen. En las primeras líneas de la introducción ya nos recuerda que desde hace siglos las imágenes han estado vinculadas al poder, no solo reflejándolo y permitiendo su expansión, sino también pareciendo cobrar vida, encarnándolo y ejerciéndolo. Sin embargo, no se reduce a la lectura ideológica o política. El objetivo es estudiar lo que se denomina acción icónica. Es decir, las formas de acción de las imágenes, con las imágenes y en imágenes. Dicho de otra manera, las formas de intervenir en la realidad mediante imágenes. O las formas que tienen también las imágenes de hacerlo. Esto puede parecer muy abstracto, pero pensemos por un momento en la cantidad de imágenes que nos rodean y que tienen vida en la publicidad o en los memes que vemos en redes sociales o que nos envían al grupo de WhatsApp de turno. Todo lo que pone en movimiento las formas de creación y de relato con imágenes también, más que con palabras. De hecho, el libro se propone trascender nuestra idea de la imagen como simple vehículo de significado para pensar una relación más sutil con las imágenes, más profunda. También se ocupa de analizar cómo sucede eso en el arte contemporáneo, porque nos sugiere este nuevas formas de relacionarnos con las imágenes. Y por último, el papel de la imagen que las nuevas tecnologías han traído, con todas sus implicaciones sociales y políticas. En este último apartado, por cierto, es muy interesante el concepto de imagen digital y su relación con la obra plástica. El estilo del libro es académico, no podía ser de otra forma cuando su origen es un congreso universitario. El encuentro, imágenes en acción, relaciones sociales y poder icónicos. Hay algunos capítulos más técnicos, especialmente aquellos que hacen revisiones críticas de otros trabajos académicos, pero también está repleto de textos muy sugestivos, muy claros también en la exposición y que empujan a pensar cuestiones que damos por supuesto. Nueve aportaciones, nueve artículos que abren caminos para pensar el mundo que nos rodea. Más allá y más acá de las imágenes. el poder de las imágenes en nuestras sociedades se ha multiplicado en las últimas décadas, convirtiéndose prácticamente en un tópico dentro de un contexto en el que lo icónico toma el espacio público y parece cobrar movimiento. Las imágenes seducen, cambian nuestra forma de ver el mundo y sin duda nos mueven a la acción. De esta manera y por un lado, entre esas formas de acción nos encontramos cada vez con un mayor número de comportamientos que tienen lugar principalmente para ser convertidos en imágenes, para producir su propia representación. Así, desde las imágenes de viajes o comida que aparecen en las redes sociales y que dan cuenta de acciones cuyo primer objetivo ha sido su aparición en la imagen, a los atentados terroristas que buscan eminentemente su propagación icónica. La imagen provoca, determina y dota de sentido a un cúmulo creciente de acciones. Pero asimismo, por otro lado, las imágenes poderosas nos mueven a hacer cosas, como es evidente en la propaganda, en las luchas iconoclastas que destruyen la imagen precisamente ensalzando su poder, o en todas las acusaciones de manipulación o idolatría que suscita el ámbito de lo icónico. Desde la sociedad del espectáculo, a las críticas furibundas a la difusión de ciertas imágenes, como sucede por ejemplo en el caso de esas imágenes pese a todo del holocausto. Ya sea entonces desde la fascinación ante las imágenes o desde el miedo a sus efectos, se reconoce un poder específico a lo icónico, un poder que sin duda se busca controlar y solo más recientemente se busca comprender. Queda claro que en una sociedad inundada de imágenes, como se repite desde hace al menos dos décadas y media, el poder de lo icónico es un elemento de reflexión básico para entender cómo nos movemos y cómo articulamos nuestra sociedad. Ana García Varás. Acción y poder de la imagen. Editorial, Plaza y Valdés. estado es también un gran monstruo que atemoriza. Recordemos el papel del miedo en el pensamiento político de Hobbes. Leviatán es una imagen perfecta de la unidad política que busca el pensamiento de Hobbes. Leviatán es esa instancia superior a la que la sociedad le entrega los derechos para poder sobrevivir. Pero también es un hombre artificial establecido para la protección y la defensa. Después de lo que hemos visto y leído, parece difícil hablar de liberalismo si queremos definir el pensamiento político de Hobbes. Sin embargo, sus ideas están en la base de la tradición liberal inglesa, entre otras cosas por una simple razón, porque toda su teoría política se construye a partir de los intereses y la voluntad de los individuos. Tenemos que tener muy presente siempre que lo que le preocupa a Hobbes es la acción política y que hay en su obra un privilegio de la política sobre la ética, tras ese divorcio de ética y política en la modernidad, del que ya hablamos hace unos cuantos episodios, si lo recuerdas. Si le preguntamos a Hobbes qué es lo justo, nos responderá, lo justo es lo que estipulan las leyes. La injusticia es la ruptura del pacto, es incumplir el pacto que hemos hecho. De hecho, lo que hace Hobbes con la moral es conformarla según principios jurídicos naturales, es decir, identifica la ética con el derecho natural. Si hemos ido siguiendo con atención los últimos episodios, no nos extrañará saber que su ética ha sido calificada de egoísmo inteligente. Frente al riesgo de autodestruirnos, decidimos que nos interesa autolimitar nuestras capacidades colectivas de agresión, la capacidad que tenemos como colectivo de agredirnos unos a otros, que son muchas e incluso cada vez mayores. Eso nos hace llegar a un acuerdo y también a nombrar un garante del cumplimiento de ese pacto. Pero volvamos por un momento a la libertad y la subjetividad. ¿Cuál es la importancia histórica de Hobbes? ¿Cuál es su influencia? ¿Y cuáles son también las críticas que se le han dirigido? La filosofía necesita, en cada cultura, en cada país, pensadores que le hagan hablar en su lengua. Eso es muy importante. La propia filosofía occidental toma forma, como vimos en Aristóteles, a partir de la lengua, a partir de las estructuras lingüísticas del griego, en este caso. Por eso es tan importante para conocer cómo piensan en un lugar, cómo viven, cómo se sitúan en el mundo, conocer su lengua, no solo para comunicarse con los autóctonos como haría un etnógrafo, como necesita hacer, de hecho. Todo esto para explicar que Thomas Hobbes es el principal autor que crea un lenguaje filosófico en inglés. Hay países que han tardado más, otros menos, pero se ha vivido, por supuesto, en otros también condicionado siempre por el contexto cultural y político, como te puedes imaginar. Pero es muy importante esa contribución que va a marcar el tono, el estilo, el carácter de la filosofía posterior que va a madurar en Hume, del que ya hablamos. Eso también es Hobbes, que escribe Leviatán en inglés y que conocía muy bien la filosofía que se hacía en la lengua filosófica y científica de entonces, que era el latín. ¿Quién hacía eso en el siglo XVII en Francia? Efectivamente, René Descartes, del que hablamos largo y tendido en la primera temporada. Por lo tanto, es el momento de creación de lengua filosófica en Europa. En el caso de Hobbes, a eso hay que añadir que su teoría es una presencia incómoda para todos los que vendrán después hasta hoy. Tan incómoda que muchos, muchos preferirán ignorarla antes que enfrentarse a sus argumentos hagas lo que hagas, siempre recibirás una etiqueta. Porque es la manera que tenemos los seres humanos de simplificar la complejidad de la realidad y de la historia. Y Hobbes también las recibió, por supuesto que las recibió. Muy pronto fue leído, sobre todo como un ateo, porque no necesitamos en su teoría ningún tipo de revelación divina para entender la sociedad civil o la fuerza de la ley. La segunda mitad del 17 fue especialmente la de la persecución contra Hobbes. Incluso llegó a la Cámara de los Comunes en el año 1666. La casual colocación de los tres seis juntos ya nos da una pista de cómo se percibía el pensamiento de Hobbes y de lo que se habló en esa Cámara de los Comunes, acusado de propagar la blasfemia y la herejía. Pero más allá de eso, como todo autor, recibió críticas sobre aspectos concretos de su obra. Uno de ellos ya ha aparecido de pasada como polémico y es las contradicciones que existen entre diferentes ámbitos de su pensamiento, la inconsistencia de su psicología con su ética, también de su política con su cosmología, una cuestión que ahora desborda el tiempo que le vamos a dedicar. Y no es solo sucederá con Hobbes, sino también con otros autores anteriores como Hugo Grocio o Grotius y en autores posteriores como John Locke. Se trata de proyectos, todos ellos naturalistas, que procuran hacer frente al escepticismo, recurriendo a una supuesta universalidad de prácticas, de actitudes, como en Hobbes es, por ejemplo, la necesidad de defenderse en el estado de naturaleza, entendida esa necesidad como un hecho psicológico, y basando el derecho natural en la naturaleza de la psicología humana. Wir probus et fama. Eruditionis tomi forisque bene cognitus, hombre probo reconocido tanto dentro como fuera de su patria por su gran saber. Se puede leer en el epitafio que se escribió en su tumba al morir el 4 de diciembre de 1679 en Derbyshire. Pocos años después, en la Biblioteca Bodleiana, la biblioteca más importante de la Universidad de Oxford, se quemaban públicamente ejemplares de sus libros, de su tratado sobre el ciudadano y también del Leviatán. filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí finaliza nuestro pequeño viaje junto a Thomas Hobbes... ...que nos deja como todos los grandes pensadores, muchas preguntas en el aire. Abramos las puertas, abramos las ventanas, dejemos que vuelen, que sigan impregnando el aire y no cerremos la puerta a ningún pensamiento por alejado que nos parezca de nuestras convicciones. No abandonaremos las islas británicas por un tiempo porque quien nos acompañará a partir del próximo episodio será el gran teórico del constitucionalismo. También un contractualista, el gran enemigo del absolutismo monárquico, John Locke. Muchas gracias a Gerwin por hacer posible este episodio y este proyecto. Gracias también a los ya 38 mecenas activos que no solo sostienen filosofía de bolsillo, sino que me obligan a ser exigente en los contenidos, en las formas y en las propuestas que espero que vayan llegando a lo largo de esta temporada y si existe otra más a lo largo de la siguiente. Gracias por estar al otro lado y por abrir las compuertas de tus oídos a la filosofía una semana más. Espero que no falles a nuestra cita el próximo episodio aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.